0: Muy feliz Jueves Eucarístico, queridos hermanos. Les envío un saludo su amigo el Padre Ray. Bienvenidos a este, su podcast católico favorito, mañana de bendición. Eh, les pido una disculpa si el día de hoy se escucha diferente porque estamos teniendo aquí alguna alguna dificultad técnica que pues ya la estamos resolviendo, pero puede que, que merme ahí un poquito la eh, calidad del sonido que estemos aquí recibiendo. Pero bueno, no vamos a dejar de realizar nuestro servicio, así que pues manos a la obra. Eh, El día de hoy la iglesia nos recuerda a Santo Tomás de Aquino, eh, que es un figurón dentro de la historia de la iglesia, por la razón de que fue uno de los teólogos más sobresalientes de su tiempo y cuyo pensamiento, cuya teología, cuya estructura y metodología a la hora de sintetizar la fe pues eh, sigue siendo muy relevante para la vida de la iglesia hoy en día por eso lo consideramos un doctor de la iglesia ustedes van a encontrar este título la palabra doctor viene de un verbo en latín que es docere que significa eh, enseñar, educar entonces consideramos algunos de los teólogos más relevantes de la historia de la iglesia los consideramos, consideramos verdaderos doctores porque han sido maestros de la fe su teología ha logrado eh, influir mucho en la vida de la iglesia durante estos 20 siglos que tiene la iglesia de insistencia. Y hoy quiero platicarles mucho de él. Hoy vamos a, a dejar así, entre paréntesis, la cuestión del octavo mandamiento, ya estamos por terminarlo, pero es uno de mis santos favoritos, y creo que recordar su figura y entender la importancia de su misión es vital para todos nosotros, especialmente porque vivimos en una cultura que precisamente desde la academia, desde el mundo de las ciencias, de los estudios, rechaza la fe y en ocasiones la, a la ataca. Y nosotros la verdad es que no creemos a ciegas, tenemos razones por las cuales creemos y tenemos todo un sistema de pensamiento que se ha construido en torno a nuestra fe y que le debe mucho a maestros como Tomás de Aquino. Y bueno, es, es importante que en el siglo presente nosotros mostremos esta cara de la fe de la iglesia precisamente para no aparecer como irracionales, como gente que renuncia al uso de su entendimiento sino al contrario, somos gente que nos gusta estudiar, nos gusta conocer porque hay que buscar entender lo que se cree y creer lo que se entiende que es una frase importantísima para la iglesia ya que define el cómo asumimos nosotros el don de la fe bueno, Tomás de Aquino nace en el siglo XIII por allá en en una región llamada Aquino, concretamente en el castillo de Rocaseca. Landolfo, su padre, era conde de Aquino. Eh, Teodora, su madre, era condesa de un lugar llamado Teano. Su familia estaba emparentada con los emperadores Enrique VI y Federico II y con los reyes de Aragón, Castilla y Francia. Cuentan por ahí que un santo ermitaño predijo su carrera diciéndole a su madre Teodora antes de su nacimiento. Será predicador y su conocimiento y santidad serán tan grandes que en vida no se encontrará nadie que le iguale. A los cinco años, según la costumbre de la época, fue enviado a recibir su primera formación con los monjes benedictinos del Monte Casino, una célebre abadía benedictina en la que se han formado grandes santos, intelectuales, papas, nobles, etc. Diligente en sus estudios desde muy pequeño, se observó su buena disposición para la meditación y la oración, y pues se sorprendían sus maestros al oírle preguntar eh, cuestiones importantes. Recogen sus biógrafos, que desde niño le preguntaba a sus maestros en la abadía, ¿qué es Dios? ¿Qué cosa es Dios? Deseaba comprender. Por eso, en el año 1236, le enviaron a la Universidad de Nápoles. Recuerden, desde más de un siglo antes, ya la iglesia tenía estas instituciones, las universidades, la iglesia es la fundadora de las universidades, no existirían si no es por la labor de la iglesia católica, fueron una evolución de las escuelas que ya existían en los monasterios y en las catedrales y que estaban principalmente dedicadas a la educación de los nobles, en en orden a formarlos como eclesiásticos o para que fueran gobernantes, etc. Sin embargo, pronto se volvieron instituciones autónomas en las que los pensadores ofrecían sus conocimientos a quienes quisieran adquirirlos. Claro que era una época en la que el conocimiento así profesional, vamos a llamarlo, pues estaba bastante reservado a quienes tenían la capacidad económica de de tomarlo, porque gran parte de la población en la Edad Media estaba dedicada a las tareas del servicio, de la producción de alimentos, etc. Bien, esa era la realidad. Sin embargo, lo que es cierto es que la iglesia conservó la herencia de las ciencias cultivada en el mundo grecorromano, y luego la desarrolló, la nutrió con la luz de la fe, y ha llegado a grandes expresiones como las mismas universidades. Entonces, Tomás de Aquino es conducido a la Universidad de Nápoles, allí eh, se va a dedicar a estudiar bajo algunos maestros que le enseñarán lógica, ciencias naturales, según la costumbre de aquel entonces. Eh, Por ejemplo, se enseñaba gramática, lógica y retórica, además de música, matemática, geometría y astronomía. Tomás mm, le gustaba concentrarse en sus lecciones y demostró pronto una mayor profundidad y lucidez que sus maestros. Sin embargo, su corazón de joven seguía eh, anhelando la vida religiosa, así que decidió entrar en la orden de Santo Domingo de Guzmán, la orden de los predicadores a los que conocemos actualmente, como Dominicos, dirigido por un santo sacerdote, Juan de San Julián, que era un conocido predicador ahí en la ciudad de Nápoles. Todo el mundo se asombró porque era muy joven y porque era de familia noble y por lo tanto tenía un futuro de grandes aspiraciones, tanto en lo eclesiástico como en lo civil. Y sin embargo tomó el hábito de un fraile mendicante. Recuerden que esta orden, igual que la de los franciscanos, fundada por San Francisco de Asís, se dedicaban a vivir en pobreza, en austeridad y vivían de las limonas que recibían, a diferencia, por ejemplo, de los monasterios que vivían de sus propias propiedades o de los eclesiásticos de de aquel tiempo, los sacerdotes y los obispos seculares que vivían de las rentas, vamos a decirlo así, de de los estipendios que les daban sus fieles y que solían ser abundantes. En cambio, Tomás no quiso eso, él quiso entrar con los dominicos y sin embargo su familia se opuso le pusieron bastantes trabas para que no se entregara a esta congregación ellos aspiraban a que fuera por ejemplo que llegara a ser abad de, de Monte Casino, el monasterio donde se había formado de niño o si no pues que siguiera los pasos de sus hermanos de su padre y se convirtiera en un noble guerrero que extendiera la fortuna familiar sin embargo nada pudo hacerle ceder en su voluntad Y al final de cuentas, pues, terminó eh, incorporándose a los órdenes dominicos y ahí eh, se dedicaría a a estudiar, a dedicarse con pasión al estudio de la fe. Así que Tomás hará sus votos y sus superiores le enviarán a Roma. Eh, Incluso el Papa Inocencio IV le bendecirá para que ya nadie interfiera con su vocación. Y el superior de su orden le invitará a que estudie en París y posteriormente a Colonia hacia el año 1244. Ahí en Colonia conocerá a San Alberto Magno, otro doctor de la iglesia, que era un famoso profesor en aquel entonces. Y él le enseñará pues, el camino de la filosofía y le pondrá en contacto con uno de los grandes de la, maestros de la filosofía que estaba como proscrito, como que no querían estudiarlo, que era Aristóteles. Y Tomás de Aquino se dedicará a incorporar todo el bagaje racional de Aristóteles a la estructura de la fe, a la exposición de la fe. Así que va, va a ser muy interesante esta, este paso que dará santo Tomás, eh, vamos a decirlo de esta manera, bautizando a Aristóteles. Ahí pasará varios años y llegará a convertirse también en, en profesor de universidad, dará clases en la Universidad de París, donde disputará con algunos que eh, pues llevaban una línea contraria y bueno, eh, va a triunfar sobre ellos sí porque era, era muy inteligente, muy sabio y era muy buen apologista, es decir muy buen defensor de la fe eh, empezará a escribir eh, algunas de sus obras la más importante de ellas, la Suma Teológica mm, sin embargo, pues no la terminó esto por una, una cuestión mística Era un hombre de mucha oración, era un hombre de contemplación. Sus biógrafos recogen que incluso, a pesar de ser una persona corpulenta, le encontraron varias veces levitando de cómo se sumía en el espíritu de oración. Esto nos puede parecer muy extraño en nuestro tiempo, pero son fenómenos de los que no estamos exentos, hermanos. Dios es muy grande y cuando uno se entrega realmente a la contemplación de los misterios divinos, pueden suceder muchas cosas. Y por eso no terminó su obra, porque Dios le mostró maravillas tan grandes que considero ya inútil seguir escribiendo. Sin embargo, esto no ha impedido que su obra, especialmente la Suma Teológica, haya tenido mucha influencia en el pensamiento de la iglesia, en la teología. Así que, pues, tenemos toda esta visión de la fe que nos ha dejado Tomás de Aquino. Y no solo eso, sino que tenía también una vena poética, se conservan muchos de sus poemas que se han convertido en cantos, cantos gregorianos, y que nos han dejado plasmada su manera de contemplar la belleza, por ejemplo, de la Eucaristía. Es muy interesante eso, porque tenemos un canto como el Lingua que suele cantarse en la duración eucarística, que que son cantos que él le compuso a Jesús en la Eucaristía precisamente para celebrar la fiesta del Corpus Christi que sería instituida por la iglesia en aquel entonces. Morirá eh, acompañado de de su fiel amanuense, el Fray Reinaldo, quien va a ser también uno de los contribuyentes a su biografía y bueno, él le, le dará los últimos sacramentos y entonces dejará constancia de la manera santa en que vivió y murió eh, Santo Tomás de Aquino. Un gran santo sin duda, que es mi santo favorito, porque por un lado a mí me gusta el conocimiento, y por otra parte, pues eh, yo soy una persona con sobrepeso, y él también. Así que hermanos, el sobrepeso no es un impedimento para la santidad, y eso me ha inspirado mucho desde que lo conocí en mis primeros años del seminario. Sus escritos siguen dando mucho trabajo verdad, hasta el día de hoy. Su manera de presentar la existencia divina. eh, Todavía es muy común el recurso a las llamadas cinco vías de Santo Tomás para mostrar la existencia divina. Sus enseñanzas sobre la Eucaristía, su defensa de la fe en contra de algunas herejías, su visión del alma. Todos esos conocimientos le han aportado mucho a la fe de la Iglesia y pues yo le tengo mucho aprecio lo considero uno de mis santos de cabecera de mis santos patronos Eh, la iglesia ha recomendado la doctrina de Santo Tomás que se siga cultivando en los seminarios y en las universidades católicas porque representa uno de los puntos más altos del pensamiento cristiano así que estamos muy agradecidos con Santo Tomás por su dedicación a los estudios y por todo lo que aportó a la iglesia pero lo que yo más admiro de él es que haya elegido bien. Les voy a contar una experiencia mística que sus biógrafos recogen. Durante el tiempo en el que él escribía un texto dedicado a la Eucaristía, estaba en su cuarto, en su lugar de estudio, tenía por ahí un escritorio, y a un lado tenía una imagen de un crucifijo. Y mientras él estaba absorto en sus pensamientos, en su estudio, en sus reflexiones, del crucifijo vino una voz que le decía has hablado bien de mí Tomás ¿qué quieres a cambio? fíjense la propuesta de nuestro Señor a su siervo el dueño de todo, el Señor de la historia, el Rey de Reyes el Santo de Santos le está diciendo ¿qué quieres a cambio? ¿Qué, ¿qué hubiéramos pedido ustedes y yo? bueno Tomás lo miró y le dijo Señor nada que no seas tú era muy listo, entonces no se conformó con un bien. No le dijo dame salud o quítame mi sobrepeso o quítame las tentaciones o esto lo otro. No. Le dijo te quiero a ti. ¿Sí? Y realmente fue recompensado con la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo. Así también nosotros hermanos en nuestra vida de fe tenemos que aspirar a lo mejor. Aspiremos a tener al Señor de los bienes, hacerlo nuestro y no obsesionarnos con los bienes, porque aunque sean bienes son pasajeros, son relativos lo mejor es tenerlo a Él. Pues Tomás eligió bien, pidamos su intercesión para elegir también nosotros igual de bien. Señor, te damos gracias porque ilumina nuestra fe con la enseñanza de insignes, doctores y maestros como santo Tomás de Aquino. Ayúdanos por su intercesión a preferirte a ti por encima de todas las cosas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias, hermanos. Por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.